0: Wind. Dein Ebner Stolz Karrieretalk.
1: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Darüber hat der Philosoph Richard David Precht medienwirksam nachgesonnen. Sicher richtig ist, nur wer sich gut kennt, kann sich auch wirkungsbewusst und authentisch zeigen. Und das sind wichtige Voraussetzungen für beruflichen Erfolg. Mein Name ist Karin Burmeister und ich darf diesen Podcast moderieren. Ich bin Beraterin, Coach und Sparringspartnerin für Unternehmen. Es geht uns darum, dass neben fachlicher Kompetenz und Qualifikationen eben auch die Persönlichkeit, die Ecken und Kanten, die Stärken und der eigene USP eine wichtige Rolle spielen. Und wir möchten darüber sprechen, wie denn junge Menschen diesen eigenen USP überhaupt herausbekommen. Wie definieren sie ihre Marke? Und natürlich besonders, wie können denn Führungskräfte, Mitarbeiter dabei unterstützen? Wir würden uns freuen, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über unser Gespräch Tipps bekommt für eure eigene Selbstreflexion. Und wenn ihr einen Eindruck davon bekommt, wie ihr von guten Führungskräften dabei unterstützt werden könnt. Ich treffe jetzt Claudia Rohe. Hallo Frau Burmeister. Hallo Frau Rohe. Schön, Sie zu sehen. Ich glaube, wir können unseren Hörerinnen und Hörern durchaus verraten, dass wir uns schon kennen, denn sie haben vor ein paar Jahren an unseren Führungstrainings teilgenommen, die wir regelmäßig bei Ebner Stolz durchführen. Und im Anschluss daran, wie alle anderen auch, ein ganz intensives Einzelfeedback erhalten. Daher ist es nicht unsere erste Begegnung. Aber lassen Sie uns sie erstmal kurz vorstellen.
0: Claudia Rohe ist Steuerberaterin und Senior Managerin bei Ebner Stolz. Die gebürtige Sauerländerin hat BWL studiert und danach als Steuerassistentin in Frankfurt am Main erste Berufserfahrungen gesammelt. Sie wechselte im Oktober 2016 zu Ebner Stolz nach Köln. Claudia Rohe ist Generalistin im Steuerrecht. Der fachliche Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf der Implementierung von Tax Compliance Management Systemen. Die erst 35-jährige Senior-Managerin ist eine echte Teamplayerin. Sie hat 15 Jahre aktiv Handball gespielt und trägt bei Ebner Stolz die Führungsverantwortung für mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In ihrer Freizeit ist sie gerne mit dem Rad oder den Inline-Skates unterwegs. Den perfekten Ausgleich zum Arbeitsalltag findet sie außerdem in der Gartenarbeit oder durch das Reisen. Ein Vorbild für sie ist Frenzi Kühne, die Mitbegründerin der ersten Social-Media-Agentur in Deutschland. Sie wurde 2017 als jüngste Aufsichtsrätin in ein börsennotiertes Unternehmen gewählt.
1: Frau Rohe, Sie lernen ja immer
2: wieder junge Bewerber kennen. Was ist Ihr Eindruck? Kennen die sich gut? Das ist ja fast schon eine philosophische Frage. Und ich bin keine Philosophin, so viel kann ich vorwegnehmen, beziehungsweise haben Sie auch schon von mir kennengelernt. Also ich starte mal bei mir. Ich erlebe immer wieder Momente, in denen ich eigene Facetten an mir entdecke, die ich vorher nicht kannte und wo ich vielleicht überrascht bin von dem, wie ich in einer bestimmten Situation reagiert habe. Und ich glaube aber, dass mit den zunehmenden Erfahrungen und Erlebnissen im Leben diese Vielzahl an Überraschungen sicherlich abnehmen wird. Mit dem zunehmenden Reifeprozess steigt auch die Kenntnis des eigenen Ichs. Nur jetzt wissen wir als Arbeitgeber ganz natürlich, wenn ein junger Bewerber, Bewerberin bei uns, im Bewerbungsgespräch gegenübersetzt, dass ihm oder ihr dieses große Feld des Arbeitslebens noch fehlt an Erfahrung. Mhm. Aber fehlt nicht im Sinne eines Mankos, sondern vielmehr im Sinne eines Bevorstehens. Das beschreibt ja ein riesiges Potenzial und eine riesige Chance der Weiterentwicklung. Mhm. Und dabei begleiten wir als Arbeitgeber natürlich gerne. Nur ist das natürlich dann eine große Herausforderung, anhand einer perfekten Bewerbung die Persönlichkeit hinter der Person oder des Bewerbers, der Bewerberin kennenzulernen. Und dann stellen wir uns schon die Frage, was bewegt die Person, wo möchte sie hin, was ist ihr Antrieb? Mhm. Und das müssen wir zu einem Zeitpunkt feststellen, wo die Person vielleicht sich selbst noch nicht final gefunden hat. Also ein ganz spannender Bereich.
1: Ja, ja, das ist ja natürlich auch nicht so einfach. Ich stelle mir vor, die Bewerber überlegen, was sie denn eigentlich hören wollen. Und so stellen Sie sich dann da. Also was ist mein USP, meine Unique Selling Proposition?
2: Ja, da sagen Sie was. Der USP, das ist natürlich ein Begriff, der begegnet uns immer häufiger. Jetzt komme ich aus dem Steuerrecht, da kenne ich diesen Begriff eigentlich nicht. Ich habe sehr wohl ein Grundverständnis davon, aber vielleicht können Sie mir ein bisschen Fleisch an den Knochen bringen, Frau Burmeister, und ein bisschen helfen. Was ist der USP eigentlich, wenn man wirklich davon spricht?
1: Ja, also ursprünglich kommt der Begriff natürlich aus dem Marketing. Es geht darum, ein Angebot zu machen, wie das Wort schon sagt. Und zwar ein Angebot, das außergewöhnlich, also unique ist. Und insofern stellt es ein Alleinstellungsmerkmal dar. Ein Alleinstellungsmerkmal kann nun natürlich alles Mögliche sein. Es kann eine in Ihrem Fall ganz spezifische Fachkompetenz sein, aber es könnten natürlich auch Soft-Skills sein, eine besondere Begeisterungsfähigkeit, Eigeninitiative, Teamgeist oder Ähnliches. Also beispielsweise, wenn ich das so sagen darf, Frau Hohe, bei einem Steuerberater wäre vielleicht ein USP eine ansteckende Begeisterungsfähigkeit, weil man die nicht automatisch dort vermuten würde.
2: Okay, ja, das passt zu meinem Verständnis. Vielen Dank dafür. Jetzt ist es so, wenn ich jetzt in meine eigene Vergangenheit schaue, war ich mir, glaube ich, zum Zeitpunkt der Bewerbung meines USPs nicht bewusst. Ich habe mir weder Gedanken darüber gemacht, noch hätte ich ihn als solchen bezeichnen können. Jetzt stehen die Bewerber uns gegenüber. Gibt es vielleicht Tipps und Tricks, wie die Bewerberinnen und Bewerber, bevor sie auf uns treffen, also bevor sie auf den potenziellen Arbeitgeber treffen, schon ihren eigenen USP entwickeln können? Ja,
1: häufig wissen sie es ja gar nicht so richtig, was das überhaupt ist. Und da empfehle ich einfach mal darüber nachzudenken, was habe ich eigentlich bisher gemacht, was ist mir passiert und welche Eigenschaften sprechen dafür, wie ich damit umgegangen bin. Also ich sage mal ein Beispiel, Sport, wenn ich intensiv Sport getrieben habe, das haben wir ja von Ihnen auch gehört, wie habe ich mich da verhalten, war ich da der Mannschaftskapitän oder war ich im Angriff oder wie auch immer, was sagt das über meine Fähigkeiten und Potenziale? Oder auch, was ist mir in meiner Familie passiert? Welche Rolle habe ich da gespielt? Oder auch im Freundeskreis. Wenn ich darüber einmal nachdenke, welche Eigenschaften sind da deutlich geworden, dann komme ich meinem persönlichen USP schon näher. Aber Achtung, das Angebot, was ich da mache mit meinem USP, wie der Name schon sagt, das muss natürlich dem anderen gefallen. Also der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und deshalb mal Sie, Frau Rohr, die Frage, was würden Sie denn sagen aus Arbeitgebersicht? Welche Vorteile hat es
2: denn, wenn man seinen USP klar benennen kann? Wer den USP benennen kann, der kennt ihn auch. Und ich finde, das ist eine Form letztlich von Selbstbewusstsein. Und jetzt mal langsam ausgesprochen, sich seiner selbst bewusst zu sein. Mhm. Also seine Stärken und Fähigkeiten kennen. Und wenn ich jetzt in unseren Berufsalltag schaue, dann spürt man das bei den Kolleginnen und Kollegen, wenn sie sich einer Sache sicher sind. Das ist eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Energie, mhm. mit der eine Aufgabe angegangen wird. Und das ist ein großer Vorteil. Und wer letztlich sein USP kennt, der kann ihn auch kommunizieren. Und Kommunikation, das gilt halt für so viele Bereiche im Leben, ist unheimlich wichtig, ja. wer das hat, der kommuniziert einmal was, was er möchte, aber auch was er ändern möchte. Und deswegen bringt ein, ein USP oder die Kenntnis des USPs sicherlich sehr weit. Kann ich nur
1: bestätigen. Deshalb ist es ja auch permanent Thema auch in unseren Trainings. Da geht es ja viel auch um Kommunikation und Führung. Und gleichzeitig stellen wir aber auch immer fest, dass es authentisch sein muss. Ja, weil ja. sonst kommt man da wirklich nicht weit. Und da wird auch häufig dann so die Frage gestellt, was ist denn überhaupt Authentizität? Ganz genau, ja. Also authentisch ist immer so positiv belegt. Authentisch heißt ja eigentlich nichts anderes als, man wirkt so, wie man wirklich ist. Mhm. Also quasi das Gegenteil von opportun. Also geht es wirklich darum, sich gut zu kennen und sich über die eigene Haltung klar zu werden und dann auch das wirklich leben zu können. Denn wenn man nicht authentisch ist, das wissen wir aus ganz, ganz vielen Studien, dann ist es extrem erschöpfend. Sie haben gerade eben von der Kraft der Energie, dem Rückenwind gesprochen, wenn ich so sein kann, wie ich wirklich bin. Und genau so ist es. Wenn ich mich verstelle, dann ist es sehr erschöpfend. Das zieht sehr, sehr viel Energie. Und daher ist Authentizität wichtig und gut, damit ich kraftvoll auch gut was machen kann. Was würden Sie denn sagen? Woran können denn die Mitarbeiter kennen,
2: ob ihre persönlichen Stärken wirklich gut sind? Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Also, welche Stärken und welche Fähigkeiten brauchen wir bei Ebner Stolz? Also, ich möchte gar nicht allzu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber hm. wenn ich in unsere Mitarbeitermannschaft schaue, dann sieht man unterschiedlichste Charaktere und Fähigkeiten. Möglicherweise gibt es Personen, die eher vielleicht als Performer gelten, die im mhm. Außenauftritt, im Mandantentermin, in Vorträgen unheimlich gut sind und die sich vielleicht ein bisschen schwerer tun, ein Gutachten zu Papier zu bringen. Mhm. Und wenn ich jetzt in dem Beispiel bleibe, gibt es umgekehrt Personen, bei denen fließt das Gutachten förmlich raus und die haben vielleicht Schwierigkeiten dabei, das am Ende zu kommunizieren. Wenn wir jetzt dieses Beispiel zu Ende bringen, dann würde man an beiden vermeintlichen Schwächen arbeiten können. Aber ich möchte sagen, diese Kompetenzen, die ergänzen sich jeweils. Also eine gute Mannschaft braucht unterschiedliche Fähigkeiten. Und deswegen gibt es kein Ranking für Stärken und Fähigkeiten, die wir brauchen. Also man muss, wie mhm. wir gerade auch schon besprochen haben, authentisch sein. Also mhm. schauen, was man kann und auch dort bleiben letztlich. Mhm. Es gibt keine Checkliste oder kein Schnickschnack-Schnuckspiel, wo wir sagen, Papier schlägt den Stein. Oder mhm. so gibt es auch keine Stärke, die vielleicht im Verhältnis besser ist als eine andere. Das heißt, das wäre auch zulässig,
1: dass ich jetzt sage, lass mich Gutachten schreiben, das kann ich super und ein anderer kann es dann gut verkaufen. Sie basteln dann nicht Stunden an dem, jetzt musst du auch noch
2: lernen, es gut zu verkaufen rum. Ganz genau. Also wer gut. am Ende des Tages erkannt hat, dass ein Bereich nicht für ihn passt, da finden wir eine Nische, die wird passend gemacht und da gibt es ganz viele Praxisbeispiele auch bei uns im Unternehmen. Wir Geben Rückenwind. Und das nimmst du mit.
0: Raus aus der Komfortzone. Hab Vertrauen in dich selbst und probiere neue Dinge aus. Gerade in unbekannten oder neuen Situationen lernst du Eigenschaften von dir kennen, die du vorher vielleicht noch gar nicht kanntest. Kenne deinen USP. Was fällt dir leicht? Was machst du besonders gerne? Und wobei bitten dich deine Freundinnen und Freunde immer wieder um Hilfe? Dein USP kann ganz individuell und einzigartig sein. Wer sein USP kennt, ist automatisch selbstbewusster. Sei einfach du selbst und steh auch dazu. Nur wer authentisch ist, kann auch offen durchs Leben gehen und andere von sich überzeugen. Sei also auch im Vorstellungsgespräch authentisch und finde so heraus, ob du und das Unternehmen überhaupt zueinander passen.
1: Okay, das sind ja jetzt so Kompetenzen, über die wir gesprochen haben, finde ich sehr gut, weil wir haben eben manchmal auch Leute vor uns sitzen, da sollen wir an Schwächen arbeiten oder mhm. so, habe ich mal vor 30 Jahren in der Personalentwicklung angefangen, das ist Gott sei Dank heute anders, aber wie ist das denn mit Ecken und Kanten, also Dinge, die man nun wirklich vielleicht als nicht immer so ganz easy to handle bezeichnen würde, wie geht damit Ebner Stolz um?
2: Ja, also Ebner Stolz sucht echte Menschen, echte Persönlichkeiten und echte Menschen haben nun mal Ecken und Kanten. Das mhm. ist einfach mal so. Mhm. Und jetzt sind unsere Leistungsempfänger, unsere Kunden, das sind auch Menschen. Und wenn wir jetzt mal auf die schauen, haben die auch Ecken und Kanten und dann gilt erstmal, vielleicht passt die Ecke des Mitarbeiters genau in die Kante des Kunden. Das ist schon mal das eine. Aber das andere ist, ich glaube, Ecken und Kanten bringen uns als Unternehmen ja auch weiter. Reibung in der Idee, in der Sache bringt doch eine Vielfältigkeit in der Perspektive und ich glaube, mhm. das bringt uns alle voran. Von mhm. daher, Ecken und Kanten braucht ein Unternehmen, nur wenn wir an einer bestimmten Situation vielleicht feststellen, das geht jetzt gar nicht mehr weiter im Miteinander, dann greift wieder das Schlagwort Kommunikation und dann sprechen wir erstmal miteinander, weil oftmals vielleicht einer Person auch gar nicht bewusst ist, wie ein Verhalten wirkt und dann mhm. sprechen wir miteinander. Ja. Ja,
1: was ich an der Stelle auch toll finde, dass Ebner Stolz diese Gelegenheit zur Selbstreflexion ja auch gibt. Wir haben es in den Trainings gemacht, auch Sie haben das gemacht, so eine Kurz-Selbstreflexion mit dem Erlebnis für jeden Teilnehmer, oh okay, so bin ich, so ist der andere. Das ist vielleicht manchmal anstrengend für mich, aber es ist eben auch eine wertvolle Ergänzung. Wie machen Sie das so ganz konkret? Wie unterstützen Sie junge Leute jetzt dabei? rauszufinden, was ihre dann auch wirklich authentischen Stärken, aber auch Entwicklungsbereiche sind.
2: Das funktioniert durch eine offene Feedbackkultur. Wir haben die Möglichkeit, regelmäßig Feedback zu geben, weil wir kurze Wege haben. Wir haben flache Hierarchien mhm. und meistens offene Türen. Zumindest im übertragenen Sinne sind sie mhm. immer offen. Manchmal sind sie geschlossen, aber das hat dann telefonische Gründe. Mhm. <lacht> ähm, wir versuchen, Regelmäßig Feedback an eine Aufgabe zu koppeln. Ich glaube, wir brauchen nicht immer auf das Jahresgespräch zu warten. Also wir haben vielleicht an der Stelle eingeschoben Regeltermine, wie zum Beispiel ein Jahresgespräch, wo mhm. man sich bewusst auch ein längeres Zeitfenster nimmt, um ein Feedback zu geben. Gleichzeitig, glaube ich, bringt es Einzelpersonen weiter, wenn man das Feedback an dem Punkt bringt, wo eine Aufgabe abgeschlossen ist und man genau an dem Beispiel konkretisiert, was gut, was schlecht war, natürlich auch die fachliche Komponente an der Stelle vor allem in den Vordergrund rückt, aber vielleicht auch die Gelegenheit hat, an der Stelle mal ein persönliches Feedback zu geben. Mhm. Aber hier mhm. habe ich dann doch auch mal eine Frage, Frau Burmers an Sie, weil das Mandantenleben ist oft stressig, die Anfrage ist eilig, der Ansprechpartner genervt mhm. und wir priorisieren oftmals gerne die, die Fremdanfragen und möchten aber gleichzeitig unsere Mitarbeiter auch nicht hinten überfallen lassen. Wie habe ich denn die Möglichkeit, effizient zwischendurch mal ein Feedback einzuschieben, ohne vielleicht auch den Mandanten in dem Sinne zu vernachlässigen?
1: Ja. Kriege ich äh, natürlich wirklich häufig gestellt, diese Frage, ähm, überspitzt gesagt, wie kann ich denn mich intensiv um den Mitarbeiter kümmern, ohne dass es Zeit kostet? Ja. <lacht> Dazu sage ich meistens, geht nicht. Also man muss sich eben mhm. auch die Zeit nehmen, aber es ist sehr, sehr gut investierte Zeit, weil es ja dazu führt, dass der Mitarbeiter kompetent wird, dass er eigenverantwortlich arbeitet, selbstständig arbeitet und genau das ist ja ihr Ziel. Also es ist sozusagen gleichzeitig das beste Zeitmanagement-Tool, was es überhaupt gibt, dass man Menschen dahin entwickelt, dass sie die Dinge selber tun können, weil dann muss ich sie nicht mehr selber tun. Dafür muss ich mir eben die Zeit nehmen. Sie fragen aber jetzt, denke ich, mehr so, wie mache ich denn das jetzt ganz praktisch? Ja, das Telefon klingelt, der steht vor mir oder ich bin im kurzen Gespräch. Also erstmal wirklich wichtig zeitnah, weil ein Feedback muss zeitnah erfolgen. Also erstens mal wissen Sie schon gar nicht mehr, wenn dann endlich das Jahresgespräch ist und es ist dann sehr, sehr schwer für den Mitarbeiter nachzuvollziehen. Und ich gebe manchmal zum Beispiel auch so einen Tipp, dass ich so ein timeout zeichen mache. Also sie geben beispielsweise dem Mitarbeiter eine fachliche Rückmeldung und sagen, ja, hier hättest du das und das machen müssen. Dann geben sie ein timeout zeichen mhm. gucken ihn an und sagen ihm übrigens hier Feedback, da bist du schon gut weitergekommen in deiner Fachkompetenz, aber das hier fehlt jetzt noch. Ah, okay. Noch super, ja. Ne? Und dann geht es eben einfach weiter. Oder wichtig ist auch, wenn sie ihm Rückmeldungen geben oder wenn Sie Dinge nachfragen, dass sie manchmal ergänzen, warum sie jetzt nachfragen. Also zum Beispiel zu sagen, du übrigens, ich frage das jetzt, weil ich dir demonstrieren möchte, was da für eine Komplexität dahinter steckt. Dass ich dich das jetzt frage, ist nicht ein Vorführen, sondern ein mhm. Entwickeln. Ja. Ja. Und es ist ja häufig so, dass sie im Alpha des Gefechts sind und im Hinterkopf denken sie, oh, das war aber jetzt super von meinem Mitarbeiter oder es war vielleicht nicht so super. Dann gehen sie ganz ganz kurz auf die Metaebene und sagen übrigens, stopp, ich spiegel mal kurz, das fand ich jetzt super oder stopp, ich spiegel jetzt kurz das war jetzt wieder so ein Ding, wo du dich verfranst hast und ich habe schon ein paar Mal gesagt, versuch stringenter zu sein. So, ne? Mhm. Also das, was sich sozusagen in ihrem Hinterkopf abspielt, ruhig auch direkt aussprechen und aber den Unterscheider machen und sagen, jetzt gibt's es gerade Feedback.
2: Okay. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hilft Ihnen ja, das. danke. Vielen Dank dafür. Aber vielleicht kann ich daran anknüpfen, eine Veränderung oder ein Tipp kommt ja auch nur letztlich an, wenn die Person auch in den Spiegel schauen möchte. Also ja. wenn die bereit ist, das auch anzunehmen, Gibt es Möglichkeiten oder welchen Rahmen kann ich schaffen, dass diese Person auch sich selbst reflektieren möchte?
1: Ja, Selbstreflexion ist ein spannender Prozess. Also es gibt sogar Menschen, die noch älter sind als ich, die keine Selbstreflexion <lacht> je betrieben haben. Und ähm, das ist sehr, sehr bedauerlich, weil sie eben über sich wenig erfahren und einfach nicht selbst wirkungsbewusst durchs Leben gehen. Jetzt muss man natürlich auch zugeben, in der fachlichen Ausbildung kommt das häufig zu kurz. Also gerade Ihr Beruf ist sehr, sehr fachkomplex. Man muss eine Menge lernen. Wir empfehlen auf jeden Fall schon mal, sich viel Feedback einzuholen. Und besonders auch nicht nur aus der eigenen Peer Group oder der eigenen Bubble, sondern eben bewusst auch von Menschen aus anderen Kontexten. Und dann muss ich mich mal fragen, vielleicht habe ich ja auch ein Persönlichkeitsmerkmal, was in anderen Kontexten viel, viel deutlicher wird, was ich aber im beruflichen Kontext noch gar nicht gezeigt habe, was aber trotzdem zu mir gehört. Ja, ich habe eben mhm. schon mal darüber gesprochen, wie es ist mit dem Thema, wie verhalte ich mich im Sport zum Beispiel. Ermuntern kann man jemanden auch zur Selbstreflexion durch sogenannte zirkuläre Fragen, das ist ein Begriff aus dem coaching eine zirkuläre Frage bringt mich dazu, meine eigene Position zu verlassen und auf mich drauf zu gucken aus einer anderen Perspektive. Beispielsweise kann man sich fragen, hm, was würde denn jetzt eigentlich mein Freund darüber sagen, ob ich durchsetzungsstark bin? Oder was würde mein Bruder dazu sagen, ob ich empathisch bin oder ähnliches? Ja? Also wirklich mal aus anderen Sichtweisen auf mich drauf schauen. Die Krux ist nämlich, dass ich manchmal eine persönliche Stärke gar nicht erkenne, weil sie so selbstverständlich für mich ist.
2: Mhm, ja. Ja?
1: Also du bist immer so gut drauf und strahlst und kannst andere begeistern, ist mir vielleicht gar nicht bewusst, weil so gehe ich durch den Tag. Wenn ich mir aber Feedback einhole, dann kann ich eben auch blinde Flecken aufdecken. Positive und mhm. vielleicht manchmal auch nicht so positive. Ja. Und das gelingt eben gut, wenn man andere fragt, aber natürlich auch, wenn Sie dann wiederum als Vorgesetzte deutlich machen, dass Sie offen dafür sind, ja, dass Sie Feedback geben und geben möchten und sich vielleicht auch selber mal Feedback einholen.
2: Und wie kann ich dabei sicherstellen, dass letzten Endes doch die Bedürfnisse des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin im Fokus stehen und Sie nicht versuchen, mich zu reflektieren oder meine Hinweise so zu übernehmen, dass es vielleicht nicht mehr authentisch bleibt? Sehr spannende Frage, Frau Ruhe,
1: aber leider erst beim nächsten Mal werden wir darauf weiter eingehen. Und ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Offenheit und dass Sie so viel erzählt haben.
2: Ja, sehr gerne. Wir geben Rückenwind und das nimmst du mit.
0: Feedback ist wichtig. Frage deshalb schon im Vorstellungsgespräch, wie es um die feedback im Unternehmen steht. Nur so kannst du sicher gehen, dass du auch persönlich gefördert wirst und Unterstützung bei der Suche nach deinem USP erhältst. Timeout – sich Zeit nehmen für Feedback. Denn ein Timeout ist ein nützliches Tool für dich, aber auch für deine Vorgesetzten, um euch gegenseitig Feedback zu geben. Kleiner Tipp hierfür. Um sicherzugehen, dass du und deine Vorgesetzten das Tool auch nutzen wollt, sprich's doch in einer ruhigen Minute einfach mal an. Wechsel die Perspektive. Ein anderer Blick auf die Dinge kann sehr hilfreich sein, gerade wenn es um Feedback geht. Mal von oben betrachtet. Bin ich das wirklich? Warum habe ich mich gerade so verhalten? Wie fühle ich mich? Der Perspektivwechsel ist vor allem für die eigene Selbstreflexion sehr wichtig. Schätze ich mich richtig ein? Diese Frage kannst du nur beantworten, wenn du die regelmäßig Rückmeldung von verschiedenen Personen in deinem Umfeld einholst. Nur so kannst du deine Selbsteinschätzung mit der Realität abgleichen.
1: Ich denke gerade, junge Zuhörerinnen und Zuhörer haben einiges mitgenommen darüber, wie sie sich selbst reflektieren können und auch, was Ebner Stolz da alles leistet zur Unterstützung. Und wenn ihr weitere Informationen braucht und wenn ihr besonders Feedback geben möchtet und auch Fragen habt, die wir beim nächsten Mal behandeln können, schaut doch bitte in den Podcast Show Notes vorbei. Dann nehmen wir das nämlich sehr, sehr gerne auf. Und ich freue mich, Sie dann wieder zu treffen beim nächsten Mal, Frau Ruhe. Freue mich auch.
0: Rückenwind. Dein Ebner Stolz Karriere Talk.